0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Ich begrüße Sie herzlich zum zweiten Gespräch in unserem kleinen, aber sehr hübschen und sehr feinen Salon, der dem Generalthema Literatur und Sprache gewidmet ist. Dieses zweite Gespräch steht unter dem Motto Die Worte schlafen nicht. Das Zitat stammt aus dem Sie werden es erkennen, aus dem letzten Prosaband von Dürs Grünbein, Die Jahre im Zoo. Ein Buch, in dem er das Porträt einer Kindheit in Dresden und auch das Porträt einer geschichtsbewegten Stadt entwirft. Durst Grünbein, der mittlerweile, wer denn nicht, könnte man fragen, mittlerweile in Berlin lebt, wurde 1962, ein Jahr nach dem Mauerbau, in Dresden geboren. Davon erzählt er in diesem Band vom Eingesperrtsein der DDR-Bürger und vom innig geliebten Dresdner Zoo, von der Entwicklung zu einem Literaturmenschen, der in Budapest Kafkas Schloss, und die Briefe an Felice entsteht. Er, er erzählt von der NVA-Musterung und von der Gartenstadt Hellerau. Und doch ist der Büchner-Preisträger Durst Grünbein in erster Linie Lyriker und ein vielfach preisgekrönter dazu. Auch davon wird in dem jetzigen Gespräch mit Norbert Miller sicher die Rede sein. Norbert Miller war lange Zeit Professor für Literaturwissenschaft an der TU Berlin. Er war Mitherausgeber der mittlerweile legendären Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter und er ist selbstverständlich Mitglied dieser Akademie. Mit Durst ja. Grünbein gut vertraut ist Norbert Miller unter anderem, weil beide sich regelmäßig in der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung, deren Präsidenten wir gerade zu Gast hatten, sowie in der Berliner Akademie der Künste begegnen. Ich bin gespannt und freue mich auf Ihr Gespräch.
1: du, du fängst an. Ich fange an.
2: Bin ich zu verstehen. Ich fange an mit einem Widmungsgedicht für Norbert Miller, das in einem der Bände stand und ist vielleicht ist es ja als Einstieg nicht so schlecht. Ähm, es war mal wieder nach einem dieser Treffen der erwähnten Gab Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, das ist ja wohl das Thema auch hier, Sprache und Dichtung, und damals waren wir alle in Turin, wie ich dir mitnehme. Warum wir in Turin sind für Norbert Miller. Arkaden, Kilometer lang und jemand anders geht, in dieser Stadt der Doppelgänger, deine Schritte. Der raue Wind, der zwischen den Boutiquen weht, wühlt sich ins Haar der Bettlerin, schluckt ihre Bitten. Das gu der blinden Taube ihr zu Füßen. Die Droschkengäule, alle tot. Den Philosophen, der hier zusammenbrach, wird man verstohlen grüßen denn keiner Barmen blieb nach all den Katastrophen. Nur große Oper, solche, die von seinem Logen-Sitz der alte Schnauzbart vom Balkon heruntersah. Es ist sein Geist, der uns im Nacken sitzt, gewitzt hier in Turin. Mit seinem Schädel zum Doremi re Mi, fa schlägt er den Takt der Ohrenzeuge lautlos kichernd. Warum wir hier sind, weil uns dieser Überspannte verlockt hat, oder anders, um uns zu versichern, dass man auch heimisch werden kann im Ausland. Wir sind nicht weise, klug wie er, auch wenn die Bücher, die jeder schreibt, denselben blinden Fleck umkreisen. War es nicht hier, wo man gedruckt auf braune Tücher das Antlitz kaufen konnte, christlicher Verheißung? Hat man verstanden? Oh, man hat denn in den Augen der meisten glänzt schnell unterdrückt das gleiche, spontane Mitgefühl. Die städtischen Polypen saugen uns aus bei Tag, nur abends sind wir zu erweichen. Das ist jetzt lange nicht gelesen, aber vielleicht kann ich was dazu sagen. Äh, selber merke ich das praktisch in so einem ja. sehr verdichteten Text. Dann so ein ganzer Tag oder mehrere Tage Turin drinstecken, so in, in mehreren Perspektiven. Vielleicht ist das so ein Ansatz, um zu sagen, was, was in Gedichten so los ist. Also, die, ähm, wenn man es mit Gemälden vergleicht, ist das eher Kubismus. Nicht? Das sind ganz äh, so viele verschiedene Elemente ineinander verschachtelt. Es gibt aber ein Leitmotiv, wenn man so will, durch die Form hindurch ja. erscheint ein, ein Gesicht, ein Porträt, das ist sehr bekannte, des Philosophen mit dem Schnauzbart.
1: Ja, ja. Und das ist natürlich, äh, der Hintergrund äh, ist ja aus dem Bild entfernt, also den ganzen Zirkus, Reisender, also wir wollen hier nicht das äh, Reisende akademie Akademien, den, der dazugehört, sondern es bleiben bei dem Vazieren, so wie es uns ja auch gegangen ist in Turin, es bleiben beim Entlanggehen durch diese bei dir erwähnten drei großen Plätze, die von einem nach dem anderen diese Stadt, die eine geplante Stadt des 18. Jahrhunderts ist, durchmessen. Und dann hebt sich schon, weil es in den Gesprächen eine Rolle spielt, die eigentlich nicht in der Betrachtung der Stadt eine Rolle spielen, kommt der Kopf von Nietzsche und der Erinnerung an alles das, was in dieser so geordneten, spätklassizistischen, barockklassizistischen Stadt äh, da ist. Die ganze politische Vergangenheit verschwindet und es bleibt für uns, die wir ja als Deutsche Akademie die Touristen waren, bleibt übrig das, was die Italiener, zwar auch interessiert, denn die Nietzsche-Ausgabe, die italienische historisch-kritische Ausgabe, ist ungefähr so weit oder weiter, als die wiederum von Italienern, von denen einer aus Turin stammt, hier im Haus angefertigte. Also der Einstieg könnte besser nicht gewählt sein. Darf ich dich an der Stelle einmal was fragen? Das ist ja. Das ist ja ein, ein Element deiner Lyrik, die in diesem Sinn ja dann vielleicht eine Erlebnislyrik von fern her anklingen lässt, dass ohne eine solche Berührtheit durch den Vorgang oder durch die Begegnung mit einem Objekt oder einer Landschaft dein, äh, dein Genie nicht so richtig... In, in Arbeit kommt Gott sei Dank, siehst du täglich vieles und deswegen ist eine reiche Anzahl deiner Werke uns geläufig, hoffe ich.
2: Ja, also, diese Beschreibung würde ich gelten lassen. Es, es, es muss irgendeinen empathischen Zugang geben. Ähm und ich würde sagen, neuerdings haben wir ja immer diese Perspektive der Hirnforschung, da könnte man wahrscheinlich etwas messen im, im, im Gehirn in diesem Moment, wenn, wenn, wenn irgendein Ding oder auch, es kann auch eine Idee sein, ein Gedanke, eine Person, äh, äh, ein Ort äh, mich anspricht, dann geht das los. Auch ja. habe ich keinerlei Angst davor, äh, sozusagen Kreuzungen aufzusuchen, wo viele andere schon sind. Das ist mir sogar sehr lieb. Äh, deshalb habe ich immer gesagt, ich sehe meine Dichte mitten in der Großstadt. Ich bin jetzt nicht so sehr der, der Gratwanderer draußen in der ja. Natur. gibt vielleicht da auch so ein paar Aspekte, aber eigentlich suche ich sozusagen hier den, den großen Versammlungsplatz. Und, äh, äh, aber auch die Lichtung, an der sich... Äh, die Künste unter anderem mit den Wissenschaften treffen ja. und mit der Philosophie. Ja. Das setzt regelmäßig äh, diese Prozesse in Gang. Also es gibt ja immer die berühmte Situation, jemand beobachtet einen dabei, jetzt irgendwas tat oder ist ein Bekannter und dann sagt er, das wird jetzt bestimmt ein Gedicht. Und da kann <lacht> ich jedes Mal wieder aus der Pistole geschossen gesch sagen, nein, das wird mir bestimmt kein Gedicht, nicht, nicht, so, so, so läuft es nicht. Man kann mir auch keinen Gegenstand wirklich hinhalten, dass ich den dann ad hoc bedichte oder so. Das, das funktioniert nicht. Es funktioniert wirklich nicht. Ähm, äh, es funktioniert auch nur in Maßen, sich sozusagen Konzepte auszudenken. Ich meine, das machen wir alle, die wir jetzt irgendwie durch die Schule der Moderne gegangen sind. Ähm, und es ist vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, sich sozusagen dem Gegenstand systematisch zu nähern.
1: Es ist, ist für den Lyriker, auch wenn er das lange Gedicht dazwischen präferiert, ist es auch nicht der gemäße, die Rivalität zur Abhandlung wäre wirklich auch in deinem Fall ganz kontraproduktiv. Was nicht ausschließt, dass sozusagen alles an solchen, solchen Überlegungen, Gedankengängen irgendwo im Hintergrund deiner in sich
2: geschlossenen,
1: auch wenn sie lange Gedichte sind, in sich geschlossenen Gedichte zu
2: spüren ist. Ich, ich habe das nie getrennt. Also äh, Da ja. habe ich auch oft verwundert, wenn, wenn es darüber äh, Diskussionen gab, ich äh, habe, sagen wir mal, einen, einen, einen essayistischen Zugang zu irgendetwas nie vom Dichterischen getrennt und umgekehrt. Ja. Deshalb ist es oft so gewesen, dass das eine aus dem anderen dann entstand. Also es hat einen Aufsatz gegeben, den ich viele Zeit später sozusagen nochmal hochkonzentriert in einem Gedicht, also die ja. Grundideen und die Motive äh, festgehalten habe oder umgekehrt ja. aus Gedichten entstanden Studien, die dann zu Aufsätzen wurden. Ähm, auf dem Weg dahin sozusagen liegt dann auch das, was wir Prosa nennen. Und auch da mache ich nie diese scharfe Trennung. Ich weiß, was Verse sind. Das hat man vielleicht auch gesehen in vielen ja. Bänden. Dass, dass ich stark sozusagen äh, dann, dann den Vers als Form betont habe. Aber mh, auch da gibt es immer weiter Durchlässigkeiten. Ich immer, immer wie in den Jahren im Zoo Und selbst im auch, Vers, das habe ich mal beobachtet, hat mich nie sozusagen äh, also künstliche, metrische Stränge interessiert. Sondern es musste immer wie in einem Satzverlauf sprechbar sein. Ja. Das habe ich mal gesagt, das ist irgendwie die Zukunft dieser Poetik, wäre schon der Satz. Was ja. ist aber der Satz? Der Satz verändert sich ja auch im lebendigen Sprechen. Nicht? Ja. Also Sätze, sagen wir mal jetzt hier in der Jugendsprache, werden schon wieder anders gebaut, als Professorensätze und so weiter. Also Sätze werden je nach Dynamik einer, einer Kultur verknappt. Es Fehlen plötzlich sogar Elemente, die normalerweise grammatikalisch zum Satz gehören, und es sind doch noch Sätze. Ja. Und ich, ich habe nur diese Sätze stark gemacht gegenüber, sagen wir mal, so einer äh, gewissermaßen Einwortpoetik oder Worttrennungspoetik ja. oder, 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 ähm, äh, Wort ja. oder, oder einer eine, eine, eine Poetik sozusagen des rein alphabetischen. Auch des und so rein
1: experimentellen und Sprach im engeren Sinn sprachspielerisch, ja. nicht? aber äh, du hast, wir haben beide den gleichen Band vor uns liegen, indem du ja etwas im Titel auch Programmatisches sagst, was sowohl die Thematik als auch was den Umfang und die Vorstellung wie ein Gedicht als zündende Kerze, als Zündkerze in allen Schattierungen, die man sich da ausdenken kann, meint. Das heißt, das ist zunächst, würde man doch mal sagen, weithin keine Lyrik, die auf das kurze, knappe Gedicht geht.
2: Darf ich dich was fragen? Du bist ja ein Experte in Sachen Ästhetik, deutsche Ästhetik, Theorie und Geschichte. Mir hat jetzt jemand äh, einen schönen Hinweis zugeschickt, äh, den man kennt Sie sicher, Karl Theodor Fischer ja. V. Der hat in seiner Ästhetik, wir sind also etwa Mitte des 19. 19. Jahrhunderts, 19. Äh, kommt darauf das Gedicht ja. zu sprechen. Und da kommt diese wahnwitzige Formulierung vor, dass praktisch im Gedicht das Subjekt zündet. Ja. <lacht> das hat mir natürlich gut gefallen. Ja. Das wäre zum Beispiel schon mal ein, so eine heiße Spur. Ja. Warum Zündkerzen? Ja. Das andere, das ist eine ganz oberflächliche Geschichte, das ist eines dieser typischen deutschen komposita bestehend aus, aus einem älteren Wort. Und dann kommt noch etwas dazu unter den Bedingungen der technischen Moderne. Mhm. Also Goethe hätte nicht gewusst, was eine Zündkerze ist. Aber er gewusst, was, was eine Kerze ist. Und sie sie aber Robert Bosch, der sie quasi erfand, der ja. wusste dann, was eine Zündkerze ist. Ja. Und plötzlich steht die Zündkerze im Zentrum eigentlich auch nicht nur technologisch, sondern über viele Vermittlungen eigentlich dieser Kultur. Weil da draußen nämlich nichts sich bewegen würde, ja. ohne dieses einzelne kleine Detail, was zum Motto ja. gehört. So. Ähm, das ist natürlich, könnte man erstmal sagen, wow, ein, ein antiromantisches Konzept. Das verfolge ich aber gar nicht primär. Aber mich fasziniert halt praktisch erstmal nur so ein, so ein technisches, äh, technisches kleines Aggregat. Da kommt der Sohn eines Ingenieurs immer wieder zum Vorschein. Ich habe gar keine... Berührungsängste, was das betrifft.
1: Auch keine, aber da du Zündkerzen und Gedichte direkt untereinander schreibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von vornherein der, dem kleinen und so wichtigen Bauelement äh, im Technischen doch eigentlich auch die Gedichte im Plural mit den Zündkerzen, im Plural in Richtig, jetzt war das deine Verbindung Frage vom Ausgang. Warum
2: es eben viele sind, anstatt nur eines? Oder? Ja. <lacht> ähm, tja, warum sind es viele kleine Formate, die sich dann über eine gewisse Zeit dann ja ansammeln und dann geordnet werden müssen? So entsteht übrigens, um das mal zu erklären, äh, nach einer gewissen Zeit ähm, muss eine Ordnung hergestellt werden. In diesem Falle sind es sieben Kapitel, man kann sich das eher vorstellen wie ähm, eine Hängung einer, einer Bilderausstellung. Ja. Das ist für mich immer das ich Modell. Da der Maler hat jetzt, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre eine Phase, Werkphase gehabt und jetzt soll das ausgestellt werden. Da muss man sich genau auch überlegen, was kommt in Raum 1, Raum 2, 3 und so. So ähnlich ist das. Gedichte sind für mich, haben praktisch, was das Format betrifft, eigentlich Gemäldekarakter. Manches ist eine kleine Zeichnung, manches ist schon etwas größer und manches ist so ein Riesenhistorienbild historienbild geworden. Diese sind alle so mittlere, kleine, kleine Formate. Ähm, mit einer Ausnahme, auf mit die einer, wir noch zu reden Ausnahme, kommen. Genau. Während ich aber auch sozusagen schon ganze Friese gemacht habe. Ja, das hält einen dann länger auf. Ja. <lacht> ähm, ich lese mal ein Gedicht. So hatten wir uns, glaube ich, vereinbart, oder? Ich will, ja, ich na, will gar nicht hier eigenmächtig werden. Du solltest dir auch immer wünschen, was passiert. Was von mir aus dann ähm, was sagen, was ich ja, gerne aus hätte. Aus also, dem titelgebenden Zyklus Zündkerzen, das sind im Untertitel heißt es mal äh, Sonette ohne Entwurf. Ganz wichtig, dass äh, die gewissermaßen entwurflos immer so ein, also ein, 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 ein Thema kurz besprechen und dann wieder aufhören. Vom Erlernen alter Vokabeln. Die Wörter schlafen nicht in den Wörterbüchern. Sie ziehen um den Block, ziellos, spielen mit Munition, wie Kinder die Krieg in sich tragen, lang nach dem Krieg. So hatten wir nicht gewettet, Herr Nobel, dass Dynamit alles austauschbar macht in Materie, Moral, Malerei. Partikel, die wild durcheinanderwirbeln, Artikel in allen Fachzeitschriften für jedes Fach, aber Tausende. Eine Wüstenpiste des Wissens und die riesigen Löcher zwischen der und jener Bedeutung von Devotion. Die Satellitenbilder von Delirium oder Demokratie. Wer war schuld, wer verdarb alles, dies Milchgesicht, das den Smog inhalierte und ausblies als Goldstaubdunst. Er war schuld, als er die Morgenröte zum Trödler trug. Diktiert ihr ruhig weiter, Dichter, die Worte schlafen nicht. Gibt es vielleicht Fragen dazu? Ja. Das <lacht> <lacht> würden Sie uns Kann, fassen, gerne alle welche
1: einfallen. Das Überraschende ist, dass du, dass du diesen Satz von den Worten, die nicht schlafen, von den Worten, schlafen nicht, was ja das Thema unserer, unserer, unserer Unterhaltung ja, ist, Sozusagen, so heißt es, ja. ähm, äh, am Ende eines gewissermaßen so nett, ähnlich aufgebauten, aber frei konzipierten Gedichts steht, das mit zwei parallelisierenden, ich habe es gemerkt mit an den Pausen, mit zwei parallelisierenden Schlussstrophen, über eine Art Antwort zu geben, sucht auf das, was in den ersten sechs Zeilen sozusagen als Baubestand beschrieben ist. Die Frage ist trotzdem: Das ist, es lauert ja im Hintergrund dieses Gedichts, lauern ja doch hohe Gegenstände. Die in einem anderen Material besprochen werden. Das heißt, das kommt aus der, aus der Beobachtung heraus, gibt sich gelassen und am Schluss werden Fragen scheinbar beantwortet, aber in der Antwort gestellt. So herum ließ ich das. Ich du du müsste du den Schluss jetzt wieder aufschlagen.
2: Ja, vielleicht. Das Offensichtlichste, hier wird zumindest noch mal gesagt, wahrscheinlich ist es für alle klar, dass die Wörter nicht einfach etwas Abstraktes sind, was man im Wörterbuch gesammelt hat und auch wiederfinden kann, sondern sie draußen rumschwirren ja. und viel Unheil zum Teil ein anrichten. Dass es zum Beispiel keine zwei Menschen gibt, die sich oft einig werden über die Bedeutung eines Wortes ja. oder was sie damit verbinden, dass Kriege entstehen durch Worte. Äh, nicht nur Interpretationsvielfalt, ja. sondern auch sozusagen Konfliktvielfalt entsteht durch ja. äh, so oder so anders gewichtete äh, Worte und deren Bedeutung. Und das ist gemeint. Und das äh, setzt, die, setzt sozusagen die Poesie selber natürlich unter einen enormen Druck. Die hat gar nicht diese Möglichkeit, sich zurückzulehnen in dieses Jenseits der Sprache. Aus meiner Sicht zumindest ja. nicht. In, 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 in dieses, äh, wenn man so will, Alphabetisch, endgültig, posthum beruhigte, sondern eben alle diese Worte gehen durch, den, durch die Körper, durch die Gesellschaften, durch die Parteiungen, durch die Geschichte und so weiter und so fort. Und es ist quasi jeden Tag Streit.
1: Und das ist sozusagen ein Programm, dem du auch nachkommen willst im Gedicht. Das nein, heißt. Das ist ja vermessen. Das nein, nein aber unter als, ich als die Bedingung des ja. Schreibens, aber die sichtbar werden muss eigentlich und da ist diese Idee der Zündkerze, die du, die, glaube ich, vorher habe ich die noch nie bei dir gelesen oder wahrscheinlich schon, aber ich glaube es nicht. Da ist diese Vorstellung der Zündkerzen in der doppelten Metaphorik, dass man das, das Handwerkszeug vor Augen hat, das Bewegung auslöst und aber gleichzeitig auch die Vorstellung dieses Augenblicks selber dieses aus
2: dem Punktuellen ja, herauskommen. Nicht? Dass das Wort auch erst in dem aktuellen, momentanen Gebrauch ja, wieder, wieder, wieder belebt wieder wird. wird ne? Und das wäre sozusagen der affektive Anteil an der Sprache. Und ja. den, den sehe ich eben sehr viel als bedeutsamer an als, ja, als den genau, rein ja. lexikalischen. Ja. Dieses Affektive, das äh, führt dann manchmal eben dazu, und das sind dann pünktlich die ja. Auslöser, also zum Beispiel kann Auslöser für mich, Uh, irgendeine, ein, eine Äußerung sein, die ich ja. aufschnappe, ja. Ja. So, ein Zitat auch gern und so weiter, mich elektrisieren, gewisse das sind immer so elektrisierende Momente, sehr stark immer gibt es die bei mir in der Philosophie, wo ich dann merke, es sind ja oft einfach einfachste Relationen, kommt plötzlich irgendein Satz von Pascal herüber und der, der elektrisiert mich und ich fühle mich wie vor den Kopf geschlagen, dass ich nicht selber je auf diesen Gedanken schon gekommen bin. Und da hat man es wieder, da, da wird praktisch Sprache brisant und diese Brisanz, die ist es, die mich, die, mich die, die, du ne? ja, die, die du festhältst, sodass man
1: auch die Umstände, also so wie hier, die auch die Umstände, wie es dazu kommt, im Gedicht hat, ohne dass dadurch der Gedichtcharakter aufgehoben wird. Das heißt, das ist ja ein hochkompliziertes Aussparungsverfahren, ja auch, damit man nicht ins Schreiben beliebiger
2: Abhandlungen kommt. Ja, diese ja. Aussparung, das ist dann das immer die Entscheidung, was, ähm, Das Milchgesicht vielleicht, das ist natürlich ja. Klang etwas dunkel oder so, das, das wäre dann schon eher so eine Figur wie Rambo der eines Tages dann reinkommt ins Spiel und das, was stellvertretend durch ihn äh, passiert ist im, 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 im Beginn der Moderne, der, der radikalen Moderne des Wortes, denken ja. wir an das trunkene Schiff und so weiter, ja, ja. Also da, da werden Valenzen freigesetzt zum ersten Mal. Ja. Ich, find, ich denke ja. schon, Es hatte Vorläufer in der Romantik natürlich. Ähm, und da werden also Valenzen, das Wort ist freigesetzt, ähm, es, es wird auf einmal selber trunken, es, es fängt an, um sich zu schlagen, ja. es irisiert und so fort. Dafür gibt es dann später ein paar Ästhetiken, die das sozusagen systematisch ausnutzen, etwa der, des Expressionismus, aber bei dem muss man ja gar nicht stehen bleiben. Der Surrealismus versucht das dann sogar schon wieder zu verwissenschaftlichen. Ja, ja. Äh, und nun sind wir nach all diesen Bewegungen, auch das, nebenbei noch das geäußert, jetzt gibt es keine dieser Bewegungen, Schulen meine ich, ich, ich mache keine aus. Also muss jeder jetzt alleine äh, zur ja. Rande kommen. Das ist interessant, was dann passiert. Also Wir, wir haben euch Vertreter, die äh, aufgrund dieser, dieser verwirrenden Lage, die entstanden ist, zu Systematikern werden wollen. Das haben wir dann praktisch des, des Nachkriegs gedicht bis in, in, die, in die, sozusagen weit, für... die, die konkrete Poesie hinein. Da, da soll irgendwie eine, eine Ordnung gesucht werden. Und dann haben wir verschiedene neue Ansätze, äh, praktisch das affektiven Schreibens aller Art und so fort. Lies doch noch mal den Schluss, wo, die, wo,
1: dieses, wo dieser Hinweis auf den Rimbaud so mit rein, reinrutscht.
2: Ja. Wer war schuld, wer verdarb alles, dies Milchgesicht, das den Smog inhalierte und ausblies als Goldstaubdunst. Er war schuld, als er die Morgenröte zum Trödler trug. Diktiert ihr ruhig weiter, Dichter, die Worte schlafen nicht. Ja. Das ist eine völlig verdeckte Anspielung. Die man ist, eine, ist eine verdeckte die, Anspielung, auch aber deswegen nicht, ist schon
1: das Aber mit der Morgenröte, mhm. ist, insofern ist ja glaube ich für deine Lyrik heute noch mehr als früher, dass du sehr vorsichtig bist mit den vielen Assoziationen, die du festhältst, und die in den Text hineingehen, dass du aber außerordentlich vorsichtig bist und diese Auflösungen gar nicht leicht sind, auch nicht zwingend sind. Mhm. Du machst aus Rambot das Milchgesicht und äh,
2: also,
1: ja. was schon was Phytonym schon schlimm bei
2: uns für einen Jung, Jung, sehr jugendlichen. Ja Mensch. ja ist klar.
1: Mhm. Und dadurch verschleierst du äh, gar nicht wirklich, aber man kann es ja lesen. Aber wenn man nicht aufpasst, meint man du sprichst jetzt über einen bestimmten Punkt. Und nicht über eine bestimmte poetische Assoziation, um die es geht.
2: Vielleicht lesen wir wieder was. Ja. Ich kann es kaum ertragen, wenn Leute rausgehen. Das macht mich ganz krank. <lacht> 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 das würde ich dann mitgehen. Es steht eben
1: frei. Das muss man zusehen.
2: Annoncen. Tausche großes, schlecht funktionierendes Herz, Batteriebetrieben, Typ Schwarzwälder, Kuckucksuhr, gegen Toaster für Brustkorbbräune, Kotwort Monaco. Was historisch ein Bild ergibt, enthält es auch dich. Suche Bedienungsanleitung für Seelen ältere Bauart, mystiger Seelen, Seelen mit niedriger Seriennummer. Tausche Edelstahl, Stirn gegen zarten Busen, bitte nur seriöse Angebote, keine Ersatzstoffe, Silikon. Suche Saphirnadel zum Abspielen inniger Liederzyklen. Gern auch Atonale, biete den letzten Weisheitszahn. Tausche Prostata, Garantie gegen Reptilienhaut. Fange immer wieder von Neuem an, nur mein Körper sammelt die Unfälle, steht morgens grundlos auf. Hab nur den einen, gebe ihn gern leihweise her.
1: <lacht>
2: ähm, ja. Die Lieder, wegen der Liederzöcklinge habe ich es für dich gelesen. <lacht> Spezialist der deutschen Romantik. Ähm, ich lese noch eins und dann vielleicht ja. kommen wir woanders hin. Ähm, das letzte da aus dieser Serie ist, ist eines von vielen immer mal äh, aufblitzenden Selbstporträtversuchen. Das von Zeit zu Zeit entsteht sowas. Misanthropischer Humanist. Das Gehirn ist eine Rumpelkammer, nicht wahr? Das Gehirn hält Kurs, egal was geschieht, wer regiert. Das Gehirn weiß im Voraus um jede neue Gefahr. Ich hatte mir vorgenommen, nicht unterzugehen. Nun bin ich da angelangt, wo die Schwächen sich tummeln. Sie spielen verrückt, suchen Anschluss, ringen sehr familiär um Anerkennung, wie Kinder, die Süßes erbetteln. Versuch, sich selbst zu beschreiben. Du bist Misanthrop aus Geselligkeit, aus Einsamkeit, Humanist. Kein Fragebogen erfasst dich, du selbst fasst es kaum, da zu sein, mitten im Irrsinn, meistens am falschen Ort. Das Gehirn ist kein Bunker, aber draußen herrscht Krieg. Um alles, was maßlos ist, Glaube, Geschlechterglück, Geld. Das Hirn gibt nie Ruhe, es protestiert, prozessiert, immer fort.
1: Ja, mit dem, mit dem Trick des Schlussworts, dass das immerfort abschließt und weiterläuft.
2: Richtig, das, das ist ja kein Abschluss im klassischen nicht, Sinne, da muss ich ja eigentlich was rumstehen.
1: Müsste sie, und deswegen ist ja auch, was sie beim Vorlesen nicht hören können, aber was man beim Blick, ich es mal hoch, wenn du erlaubst, was man beim Blick sieht, es ist in der formalen Anlage ein invertiertes Sonett. Die zwei, Vierergruppen, die zwei Vierergruppen stehen außen herum und die zwei an sich resümierenden drei Terzinen stehen in die Mitte hineingerückt. Das heißt, ein formaler Trick, der schon ja, darauf aus ist, dass man das auch feststellt, hoffe ich, aber der... Tatsächlich aber auch etwas darüber sagt, wie das Verhältnis von, von formulierter lyrischer Erkenntnis zu dem Ablauf, dem formalen Ablauf eines Gedichts und der Gedicht erzählt ja denn doch immer von der ersten bis zur letzten Zeile, wo man aufpassen muss, wie das ineinander gestrickt ist. Ich finde, das ist eines der sehr schönen Gedichte, die ich sehr gern gehabt habe.
2: Aber also ich, ich muss vielleicht noch mal präzisieren, weil jetzt wird mir klar, dass die Zeit, es, war, es hieß bei Fischer, das punktuelle Zünden der Welt im Gedichte. Ja. Äh, dieses Punktuelle ja. ist natürlich ja. ein Aspekt, ähm, deshalb wird es ja doch ähm, am Ende nie die ganz große Form. Also ja. Im Roman geschieht tatsächlich ganz viel anderes. Ja. Da ist dieses Punktuelle nicht, nicht, so, nicht ja. so entscheidend. Ja das moderne Gedicht hat sogar dann versucht, dieses Punktuelle noch zu verschärfen. Noch zu, ja. Ja. Im Grunde konnte man es am Ende bei einem Wort möglichst belassen. Nicht? Oder ein italienischer Dichter, der plötzlich eine einzige Zeile <lacht> und alles geschenkt hat.
1: Es war aber dann auch nur die Behauptung, dass es so ist. <lacht> das ja, ich würde... Vielleicht gerne dich nochmal auf ein. Es gibt ja in diesem, wir bleiben bei diesem Band, finde ich. ich, weil immer. er neu ist. Es gibt ja in diesem Band ein, ein paar Gedichte, zwei genau genommen, vielleicht könntest du dazu etwas sagen, die aus dieser Vorstellung der konzentrierten Improvisation herausgehen und große, lange, weitgeschwungene Gedichte sind. Das eine sogar mit Bildern, das andere auf eine sehr komplizierte Weise. Aber vielleicht könntest du zu diesen beiden Ausnahmefällen ein bisschen etwas sagen, denn die stehen ja in einer Art Haltung, die kannte ich auch solche von dir vorher nicht.
2: Das eine, was du meinst, heißt das Fotopoem ja. und, äh ist tatsächlich äh, ein Der Zeilen mit, mit äh, äh, Abbildung fotografischen Abbildungen gespickt, die, die ähm, auf denkbar einfachste Weise gemacht sind. Ich bin kein Fotograf, aber äh, schon seit längerer Zeit mache ich für den Haus gebraucht so, oder für, zur Dokumentation und so weiter äh, so meine. Fotografien im Stadtraum, das hier dreht sich aber alles um, um die Stadt Rom, beziehungsweise inhaltlich dreht es dann wieder alles um, um das Pendeln zwischen dieser ja. südlichen Stadt und einer anderen Stadt im Norden. Ähm, dieses Hin und Her das ist dann zur Grundbedingung geworden, also es ist unterwegs sein als ja. solches. Ähm, es ist aber auch der Versuch, eben diese diese statt Rom als, als moderne Metropole von heute irgendwie zu, zu, zu streifen wenigstens. Das ist natürlich dann eine Fülle von Eindrücken. Und das Ganze ist dann gebunden in, in, in fünf Teile. Ist über, über einen langen Zeitraum entstanden... Das ist eben nochmal die andere Entstehungsbedingung gegenüber der Gedichte. Die können auch manchmal sehr lange rumliegen, bis, bis dann klar ist, so jetzt ist Schluss, das ist hier das Schlusswort oder das Wort kann noch verändert werden. Aber diese Dinge, die sind schon wie im Prozess. Ja. die trägt man mit sich herum und, und weiß, oh ja, da ist im vierten Teil noch einiges zu tun, der ist noch nicht ausgewogen und so weiter. Das ist eher das sogenannte Langgedicht. Das aber ist das, ja das ist ja etwas, Form in was es,
1: ich meine, du hast schon früher auch lange, längere, ja, ja. und lange Gedichte geschrieben, aber das ist ja programmatisch die Gattungen sprengendes Gedicht, schon durch das Hereinnehmen von Fotografien, die ja dann nicht die andere Kunstform, sondern die eben, Wirklichkeit apostrophieren, die wiederum farbig sind. Äh, es ist ein merkwürdiges Element. Ist das etwas, was... Also es kenn ich, ich kenne schon längere Gedichte von dir, aber ich habe ein ähnliches, hab ich, kenne ich von dir nicht. Und deswegen ein bisschen die Frage zur Entstehungsbedingung, wie das kommt und wie es in ein doch so konzentrierten Band hineinkommen.
2: Also immer wieder, weil ähm, das beobachte ich auch bei anderen, im Lauf des Scheibens gibt es, ähm, wenn man so will, den, den Ansatz, über etwas über, über einen gewissen Zeitraum hinweg kontinuierlich ja. in Gang zu halten. Zum Beispiel, indem man ein Tagebuch führt ähm, und sich kontinuierlich Notizen macht. Ähm, auch werden neuerdings, sehe ich immer öfter, Erzählwerke so geschrieben, auch Romane. Bis hin sozusagen in die, in die vollkommene Statuierung des Alters, in ja. all seine Banalitäten. Ähm, Soweit kann, kann ich das im Gedicht das nicht das gehen. Beide gesagt, das hat schon auch Dichtformen gegeben, denken wir so 70er Jahre bringt man, wo, wo da tatsächlich. Ja sehr Aber mutwillig tatsächlich ganz viel so Alltagsschrott und Müll mit hineingenommen hat, beziehungsweise mit einem ja, Fuhre versucht hat, wieder auszutreiben, ich, ich muss es anders machen, ich, ich muss mir sozusagen Dinge dann sortieren. Es, es gibt auch, wie in, wie in so Musikstücken, gewisse Motive, die wiederkehren. Der, der Himmel von Rom, der wird immer mal wieder anders beobachtet und kommt anders ins Spiel. Der wenn man so will, das, das dichter Auge oder der, 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 der Betrachter wird hier irgendwann mal als, als Protagonist genannt, also mhm. eigentlich wie, wie, eine, wie eine Figur. Und, in Und ähm, ja. ja, so viel mehr kann ich ohne, dass man wenigstens, aber ich weiß nicht, wie wir da jetzt rein, uns reinfuchsen äh, sollen. Dazu reicht vielleicht die Zeit überhaupt. Nein, das nicht. Ist, um <lacht> Gottes Willen würden <dann lacht> wir den Rest ähm. der Zeit genommen. Ich sage nur,
1: die Frage, die, die Frage des Erd eine sozusagen erzählerisch Ich könnte es aber machen. Lies das mal. Ich weiß ja gar Anfang. nicht, worüber
2: wir geredet haben. Also wenigstens den Anfang, das Fotopoem 1. Septembermorgen und wieder reißt der Himmel sein Auge auf, das uns nicht sieht, aber überall hin folgt mit den Wettergefühlen, den vielen Abstufungen und Turbulenzen bis in die feinsten Blutgefäße, in sämtliche Körperzellen. Da geht er, der Protagonist, vielmehr ereilt, er muss sich beeilen, wie die meisten Akteure an diesem Morgen. Im Licht einer Frühe, in der die Haut blaugrau schimmert, Schatten noch lang um die Schläfen spielen, die Augenhöhlen. Dann sitzt er im Zug, Rom zieht vorüber. Ein letzter Sommergruß sind die Flächen, Gelbs auf den Ruinen von gestern, den Immobilien von morgen. Stroh wird da zu Gold gesponnen, zu goldenem, mittelmeerischen Licht. Und an diesem Tag, der die Sonne aufgehen sah über Rom, offene, vom Denken verlassene Stadt, Steinbruch der alten Imperien, Schauplatz von Staat und Kirche und musealer Kunst, an diesem antiken Tag wurde ihm klar, er war ein Dichter der Übergänge. Deine Gedichte sind alle Abenteuer, Resultate der kleinen und großen Wenden von Zeiten, die sich mischen, an ein, in einem Tag, von Tagen, die sich kreuzen nach der Dramaturgie eines Traums. Jemand, der ich sagt wie jeder andere, aus Gewohnheit wie jeder andere, zog aus, sich selbst zu überraschen, mit Worten unvorhersehbar, Zeilen, die ihre eigene Flugbahn haben, Jemand, der in den Straßen grußlos an sich vorübergeht, der dazu neigt, beim Sprechen die Augen zu schließen. Jemand, der eines Morgens aufbrach aus den geschlossenen Gärten der Kindheit, einer Welt der Baracken, Mauern, Kasernen, von Rostock bis Vladivostok, um sein Heil im Freien zu suchen, falls es das Freie irgendwo gab, in der profanen Helligkeit des Gedichts. Eine Helligkeit oder Heiligkeit, eine momentweise Herrlichkeit, aufgeboten gegen die Verkürzung der Träume, weil auch die Träume kürzer werden, wenn der geschäftliche Teil des Lebens beginnt. Aus einem Nichts an Sprache baut sich der Mensch auf, nicht viel braucht er sich zu behaupten, nicht viel. Der Mensch, so entsetzlich abgegrenzt, als Körper von Kindheit an beschämt, von diesem Körper geht er mit seinen Gedanken im Innersten unerkannt, in den Grenzen seiner Geschichte. Viel Raum nimmt er nicht ein, sieht man genau hin, zum Beispiel aus einem Zugfenster am frühen Morgen. Auf eine Parkbank passt er, die Beine angewinkelt, in einen Pappkarton zur Verpackung von Kühlschränken zwischen zwei Müllcontainer, wie sich in Rom überall zeigt. Dabei ist sein verborgenes Inneres ausgedehnter als jedes alte und neue Imperium. Wolken, formenreicher als jede Architektur, zogen über das Kolosseum hinweg, an diesem Morgen der Inventur. Groß ist das Wolkentheater über Rom. Nie zu fassende Pinien, entrückte, in blaue Tiefen gestaffelte Himmel ohne Respekt für die Herde der Kuppeln, die über der Erde voller Katakomben schwebenden Kirchenkuppeln im Gravitationsfeld des Vatikan. Produzieren immer neue Wolken, mehr Wolken als Wunder, mehr Cumuli und Stratocumuli und Cirrocumuli als alle Heiligen und Engel zusammen. Wolken in jeder nur denkbaren Formation, in festlichen Ele Prozessionen, Elegischen, segeln sie durch das hohe Blau. Wolken zu Gebirgen aufgetürmt beim Passieren der Alpen, des Apennin. Ganze Kohorten wie Schwämme vollgesaugt über den beiden Meeren machen die eingebildete klerikale Stadt in biblischen Regengüssen zur alten Kloake. Wieder andere Schleierwolken senken sich gnädig auf die Gereinigte nieder, ihr Velum ausgebreitet wie das der Jungfrau. Mehr Wunder als Wolken, mehr Muster an Unbeflecktheit, Frische, Felicitas als all unsere sanguinischen Sagen. Es sind die Gewohnheiten, die uns töten. Also endet das das, ist, das erste ist der erste
1: Teil. Teil und der erste Teil ist ja eine, wie soll man sagen, große rhetorische Darstellungsform, in der ein Landschaftsgemälde, wie soll man sagen, dessen sich äh, keiner der großen italienischen Landschaftsmaler unbedingt hätte genieren müssen mit Wolkenaufbau, wie funktioniert so etwas, wenn man auf die lange Strecke geht, das ist ja, hier spielen ja doch die Bilder auch eine gewisse Rolle, das heißt du erzählst breiter und die, die wenigen eingestreuten, sehr unterschiedlichen farbigen Elemente unterstreichen die, das, was du machst, das heißt, wecken die im Leser ja. den optischen Charakter eines solchen mhm. Panoramas? Ist das die, die Idee? Denn es ist ja eine eigene Kunstform, die es sonst bei dir nicht vorkommt. Na,
2: das, schon, nicht. das bildliche spielt ja immer die, die spielt Allergrößte eine Rolle, Rolle, aber du machst es nicht. Und ich, ich hatte mal diese etwas kryptische Formulierung, dass das, das, das äh, Gedicht sozusagen. Äh, mit einem Ultraillusionismus des Geistes operiert. Wir sind, es sind ja. imaginäre Bilder, die, die entstehen im Geist genau. mehr als direkt die, die wir auf einer Leinwand sehen, werden aber gefüttert anscheinend durch all solche Assoziationen. Mhm. Ja, es kann ja. gar nicht schaden, wie du sagst, dass man eben ein paar gewisse Landschaftsbilder kennt ja. der letzten 200 Jahre, aber es können auch ganz moderne ja. sein. Ähm, und dann natürlich auch gespeichert hat, was man selber gesehen hat, ja, ja. Äh, über sich, um sich. Das Zweite wäre dann, irgendwann geht es um, um, um das Prinzip der Verknüpfung von Elementen. Ja. Also vor allem diese die kleine Kreatur, wie sie da immer überall zu finden ist, herumliegt in allen Lücken und so weiter, äh, einerseits. Und das, und das andere, dieses äh, sozusagen erhabene Spektakel der, 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 der täglichen Witterung. Und wie dazwischen als Sphäre so nach und nach dann die sogenannte Kultur auftaucht. Also wie, wie klein eben, und das ist ja ganz bewusst an so einem Ort, wie klein auf einmal diese Herde da kuppeln, ja. dann doch erscheint. Und was ist das eigentlich, dieses Dazwischen, da baut sich der Mensch so eine Kultursphäre, hier in diesem Falle quasi vorbildlich seit 2000 Jahren und so weiter, geradezu der Pilgerort noch immer für, und, das, und das Urmodell vielleicht sogar für Urbanität. Ja. Ähm, und, sie, und sozusagen ja. zwischen diesen Himmeln und, und diesem Dreck da unten ja. sind sie jetzt quasi eingesperrt ja. und so. Und, und all das muss irgendwie zugleich äh, wahrgenommen werden. Ich, ob, ob, da kommt
1: so eine äh, Grammatik dann. Also ich habe das an, der, an diesem Schluss, den du vorgelesen hast, freue ich mich, dass du das gemacht hast. Denn an dem Schluss hat mich außerordentlich fasziniert diese Vorstellung der Herde der Kuppeln. Nicht deswegen, weil das ist ja klar, dass man sagt, das sind nicht, das sind nicht einzelne Kuppeln, sondern das ist, aber dass man für Rom das Bild der Herde wechselt, für eine Stadt, die über Jahrtausende immer in der Mitte herdenreicher Landschaften stand,
2: ist das intendiert oder Zufall? Es geht so weit, dass es eine ähnliche Formulierung gibt bei dem Dichter Apollinaire, ja. der das mal in einer, praktisch in einem Gesang für die, für die Stadt Paris, das steht Hat zum Beispiel so. am Beginn der modernen Dichtung im 20. Jahrhundert, ein Gedicht wie sohn das habe ich irgendwann mal übersetzt für mich, Z-O-N-E. Hier ist nochmal ein anderer Schauplatz, das, das, das wäre sozusagen ist, die, 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 die christliche Sphäre, die, die ja da ins Spiel kommt. Ich habe mich ja lange eher mit, mit, mit dem antiken Grundrissen beschäftigt ja. und eigentlich ist es auch immer wieder das, was mich in, in Rom mich am meisten anzieht, äh, dass wir da, Stichwort Forum und so weiter und so fort, dass, dass wir da so älteste Muster politischer Räume ja. und, und, und ritueller Räume vor uns haben. Ähm, die ja dann, und das kann man eben organisch gerade in, in Rom am besten sehen, aus denen dann die anderen wurden. Ja. Also die, die, den Tempeln folgen eben die Kirchen und so weiter und so weiter ja. und Das wäre jetzt schon alles Architekturgeschichte. Da, das wäre Architekturgeschichte. Ich, ja. ich will ja keinen Rom Nein, nein, nein aber so. mein, mein,
1: mein Bild war das mit der Herde. Ja. Nur die, die Herde, ob das auf einmal aufnimmt, was die Kampagne meint. Das heißt, dass ja, die Rom, wie präsent, immer das ist, ja, die dass aufwimmt, die sozusagen ja. da ist. Und das gewissermaßen, das sich Zusammenducken der Christlichkeit in Tausenden von Kirchen, mhm. sozusagen eine Art kritisch oder nicht kritisch gesehen des Herdentriebs im Hintergrund meint. Ich weiß nicht, ob, ob das intendiert war.
2: Ich höre ich da bin. den Wanderer heraus, <lacht> deiner ja, die großen ja. Studie. Die, die. Ja. Natürlich für mich genauso wichtig war wie vieles andere ja. dann für, für alle diese Dinge. Ja. Ähm, ja. Hier, hier ist auch zum Beispiel nicht, mal, nicht mehr der Typ des Wanderers. Es nein, ist aber nein. auch nicht der Typ des Flaneurs. Es nein. ist ein anderer ein neuer Zwischentyp, der jetzt nicht direkt noch schon neu benannt wird, sonst hätten wir ja vielleicht schon ja wieder ein Stichwort, aber ähm, so ein, ein Pendler. <lacht> und, und genauso pendelt der Vers im Grunde und genauso ja. pendeln die Teile. Ja. habe ich, ich
1: weiß nicht, ob Sie es gemerkt
2: haben, das ändert sich.
1: Im, im Vorlesen kann man es vielleicht gar nicht so genau heraushören, wie wenn man es liest. Es ist ja da, das Mittelstück, das du gelesen hast. Also da habe ich jetzt den Vorzug, dass ich es a gelesen habe und neben mir
2: liegen hatte. Nein, nee, das ist das erste Stück. Ich, ich Nein, nicht. aber in diesem Stück, ja, in diesem ersten ich.
1: Stück, gibt es unversehens ja, ja,
2: ja. mit
1: einer Art Strophenform ja. beginnend, gibt es auf einmal einen Satz, auch Druck, eine, eine Passage, wo wir ein eingeschobenes Gedicht. Jeweils in dreier Zeilen fünf oder sechs Mal sich etwas scheinbar genauso liest wie das andere. Oh. Und deswegen kann man es vielleicht beim Hören, obwohl du es oh. betont hast, nicht gleich hören. Könntest du zu dieser ja, das ist Form eine der Variante.
2: Das ist eine Rückblende. Da wird es ja auch gewissermaßen autobiografisch herkommen. Ja, ja. Und äh, überhaupt dieses Stichwort Übergänge. Das, ich wusste in dem Moment, oder als, als hm? es dann soweit war, das wird eines dieser Stichworte sein, die dir jetzt ankleben. Es kam auch prompt schon hier und da. Das mit den Übergängen ist aber hier, wenn man es dreimal liest, merkt man es so prinzipiell verstanden, dass sich gerne jeder da auch wieder mit selber sehen kann. Ja. Ähm,
1: das heißt, du hast es auch thematisch Aber eben diese Idee der, der, des,
2: des, der Übergänge, nicht Übergänge, sagen wir mal, vom, äh, vom östlichen Deutschland ins westliche oder vom Ost darüber nach ja. den Westen, Westen. Zeit des Kommunismus, Sozialismus, jetzt eben ein bisschen Neoliberalismus, ähm, Übergänge von Nord nach Süd und diese Dinge. Also Übergänge, wohin man sieht, es kommt auch immer das Motiv der Schwellen, die überschritten werden, ja. äh, der Wänden, die sich abspielen, historisch, das, das ist auch durchgängig. Ja. So. Das habe ich halt irgendwann gemerkt, dass, 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 dass die Bedingung ist, unter der ich nun leben muss. Wir, ich glaube, wir alle als jetzt Zeitgenossen sind. Dann könnte man wieder sagen, ja, aber also alle waren immer in Übergangszahl. Übergangszeit. Kann man schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, deshalb die Frage, also wie die dann qualifiziert wird. Und da ist es praktisch nur eine Rückblende, die das als Rückblende, äh, weil, weil sie
1: halt ein eigenes Formgesetz hat, so eine Art wie ein, wie ein eingeschobenes Sonett aus.
2: Na, bis hin, dass ich in den frühen Bänden Reiter. oft in diesem Vers geschrieben habe. Den hast du
1: früher viel ja. verwendet, aber dann jeweils für sich. Hm. War so wie eine Reminiszenz, habe ich hm. das richtig gelesen. Äh, was ist dein Lieblingsgedicht aus, aus diesem Ganzen? Was magst du von all den Gedichten
2: am liebsten? Das ist eine Frage, du. Äh, das kann ich die, eigentlich so nicht sagen. Also es sind, sind sehr verschiedene Dinge, die ich zu verschiedenen Zeiten klar. Äh, wenn wenn ich du jetzt zurückblickst. gern vorlesen würde, aber das kann ich so nicht sagen, wirklich nicht. Wir sind da sehr verschiedene ja sehr verschieden und. Ähm, ja. sie, sie haben die Zeit fast um, da könnte ich vielleicht ein, ein letztes Schönes, lesen. Schönes wenigstens. Eines der schönsten, vielleicht. Und, ja, das ist das Schlussgedicht. Zum Beispiel. <lacht> das haben Sie auch sehr gern. Ja. Naja, weil das so ein bisschen wie äh, mh, im Grunde, also komisch, ich, ich liebe so Bilder, also sie konstruieren irgendetwas, dann ist es fertig, gebaut, ja, der Architekt inklusive Interieur, dann schließen Sie das von außen zu und dann werfen Sie den, Brief, äh, den, den Schlüssel durch den Briefkastenschlitz nach drinnen und gehen weg. Das ist ungefähr das Schluss. Ja. Ähm, gefragt, was es ist. Das große, pockennarbige Palmenblatt vor der Papeterie in Papete. Die Bikini-Reklame an der Busstation einer Bergarbeitersiedlung in Böhmen. Die kleine Verwirrung im Fotostudio. Wie bin ich in dieses Licht geraten? Die rosa Karteikarte des Philologen, der einen Vers aus der Ilias kommentiert. Post, die der lahme Briefträger vergaß, in einem Sack mit der Aufschrift Azoren. Nun ist es doch anders gekommen, anders als je gedacht in unseren Abendkursen. Wir wissen nicht, wer die Rede hält, die morgen ein Heer von Heldenschaft. Kampfmaschinen waren der letzte Schrei, als unsere Enkel noch ins Kino gingen. Was nun, wie soll ich den Tag verbringen, da die Weltausstellung zu Ende ist? Von Tauchern fern der Küste gefunden, ein gelber Lochstreifen am Meeresgrund. Die Besonnenheit traumdichter Bilder in der Bananenrepublik des Realen.
1: Das ist ein Schlussgedicht in der Bananenrepublik. Da. Okay.
2: Vielen Dank. Danke. Danke.